0: Estamos acá en el episodio número 49 de Control Comics eh, Me acompaña, como siempre, Pablito Antivero ¿Cómo va, Pablito?
1: ¿Cómo estás? ¿A todos? ¿Todo bien? Sí, 49
0: Ya, ya llegamos a números altos sí, de, sí, sí, sí Pasando a la mediana edad del podcast
1: Sí, tremendo Sí, 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 sí Y tenemos como, como justamente un poco algo de comentar con respecto a eso Que eh, probablemente este es el... Este es el anteúltimo capítulo de este ciclo, no sé cuándo será el siguiente, pero pero digamos como que después de esto eh, entraremos como en un hiatus, así que nos estamos preparando como para para un cierre, por lo menos temporal. Sí. Eh, después veremos si cambia el podcast y si hay otra cosa, pero, pero creo que estamos llegando a un fin de ciclo
0: ya. Sí, sí, esta ya es la quinta temporada, creo. Eh, no uh -huh. me acuerdo bien. Sí, <ríe> pero. Sí, sí, sí. Pero sí, ya vamos a llegar con esta temporada. Entre este episodio y el que viene. Al número 50. Así que un poco con eso vamos a, a cerrar. Eh, este periodo del podcast. Por lo menos de esta manera, en YouTube. Eh, más. Eh, con este trabajo casi de archivo. Eh, y nada, bueno, veremos a dónde a dónde lleva después el resto de. De, de las cosas del mundo del podcast Porque nada, con, con vos Pablo creo que siempre estamos manija de hacerlo eh, sí, pero, sí, sí. pero bueno, sí, estábamos Necesitando también Un parate nosotros desde el hacer Pero también Más que nada un tiempo para por ahí cambiar algunos métodos ¿no? Y formas de, de en el que lo veníamos haciendo y cosas eh, Así que bueno, nada, eh, va a ser un cierre indefinido pero, pero que bueno, lo bueno es que van a quedar ahí todos los... Eh, los 50 capítulos, que son, no sé cuántas horas, son como tres sí, días. Sí, se queda
1: todo, todo un archivo, y además que la gente se está poniendo todavía el día, así que, eh, sí. bueno, por ahí les llega este aviso con delay, perdonen. Dentro <ríe> sí, de tres dentro años. De un, sí, 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 pero bueno, cosas de, de los podcasts. Sí. Y bueno, y también estamos hablando de eso, estamos medio cerrando casi el año editorial, eh, con el lanzamiento digital de, de Efecto Malena de la última temporada, que hablando del cierre de ciclos, Terminan esta temporada, así que aprovechen suscríbanse Si quieren todavía el, el efecto, digamos, de, 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 de que les llegue cada capítulo en el mail Luego ya quedan solamente los recopilatorios Y estamos también medio, en realidad para comenzar al podcast Por ahí ya vamos a estar cerca el lanzamiento del libro de Sique 28 uh -huh. Que es este compendio de ilustraciones, cuadernos, de, de dibujo de él que, que nada, que la verdad que está quedando... Súper lindo y, y bueno Y seguramente Estén atentos de nuestras redes Que vamos a estar con la presentación Muy pronto Sí
0: eh, Así que nada Bueno y también Estuvimos cerrando Todo el tema de las ferias Que fue algo que este año En particular Después de volver De la pandemia y todo Fue como Nada Acá en el podcast Charlar bastante De, de esa vuelta a las ferias Y a Vender Y al público Etcétera Así que nada Estamos cerrando también Ahí el tour Que hicimos con Barro editori Editorial Así que Nada sí varias cositas que se van concluyendo eh, fin de año y bueno todo el, lo que significa para bien y para mal eh, así que nada, bueno, eso un poco, esas son las actualizaciones de Deriva al principio del podcast eh, y para este episodio eh, bueno, nada, tenemos la verdad una invitada muy especial eh, que me pone contento que esté acá con nosotros eh, y y además eh, tenemos no solo una invitada especial del lado de los artistas que siempre nos acompañan, sino también de la locución, aunque también es artista, así bueno, nada. Le damos primero la bienvenida a Power Paola, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Y después a nuestra querida Baby Kebab de la casa, que nos viene a acompañar y a charlar un poquito también. ¿Cómo va, Flo? <risa>
3: Hola, ¿cómo andan? Qué lindo, estamos acá charlando un poco,
0: ¿no? Mal, re lindo.
1: Era necesario.
0: Eh, nada, bueno, en realidad también es especial este programa porque va a ser la última vez que vamos a tener una invitada, <risa> artista, así que bueno, nada. Eh, mil gracias, Pau, por venir.
2: Ok, gracias por invitarme a
0: ustedes, gracias. <risa> ya hicimos las introducciones, si quieren podemos arrancar. Eh, no sé, Pablito, si querías. ¿Mandarle voz? Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, ah, bueno. Em, empezar un poco charlando, revisando un poco últimamente tu, tu novela gráfica, eh, la que inició todo Virus Tropical, ¿no? Y, y yendo un poco para atrás, eh, vos hablaste en un momento en algunas de tus entrevistas de, 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 de tu formación, ¿no? Y como una experiencia muy interesante de, de cómo surgió ese... Ese experimento en, en la facultad de, de agarrar, por ejemplo, estabas en música y agarrabas, eh, veían la pintura desde la música, veían otras desde la música, entonces un poco desde ese periodo eh, formativo, de saber cómo eso influyó en, en el proceso, digamos, de, de, de realización y, y en el desarrollo, digamos, un poco de, de tu voz como autora, ¿no? Sobre todo en, tu, en ese momento de tus comienzos, ¿no?
2: Bueno, Pablo, gracias, porque generalmente eh, nunca he hablado de eso, creo que nadie me lo ha preguntado, y yo creo que tiene mucho que ver con mi manera de enfrentar la vida, que todo se me volvió un experimento, como que todo, todo es un ensayo y error, y, y tratar de, de ser creativa desde todas las posibilidades y puntos de vista, desde las mismas relaciones eh, humanas, hasta el enfrentamiento a, a, pues a la obra de arte, o al dibujo, o al texto, y yo creo que tiene que ver con que esa carrera, que fue en realidad como una carrera experimento, porque yo luego estudié artes plásticas, pero esta fue un invento de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, que querían abrir la carrera de artes, pero desde otro punto de vista. Y yo venía estudiando teatro con, con digamos, una vaca sagrada de, de Colombia de los 60s que se llamaba Enrique Buenaventura, que su teatro también era muy experimental, de donde venía mucha gente de Latinoamérica a, a aprender con él. Y también creo que tiene mucha influencia porque él hacía que los actores y el dramaturgo y, y él mismo hicieran todo, desde eh, el vestuario hasta el texto, como que todo el mundo intervenía, era una cosa colaborativa y luego vengo a estudiar esto que era también un experimento en donde se veía las artes plásticas desde la literatura desde la música, desde el teatro y es inevitable que todo eso influya como que uno a veces piensa que hizo las cosas por hacerlas y que las abandonó o que yo hice teatro y, y nunca seguí porque yo quería ser actriz y me di cuenta rápidamente que era muy mala por suerte, <risa> pero sí me gustaba eso de poner el cuerpo, ¿no? claro. de poner la presencia, de usar mi vida eh, ahí, y en el recorrido de mi vida, ahora lo puedo decir, en ese momento ni cuenta me daba, pero creo que eh, me interesó siempre esa mezcla de, de muchas eh, Maneras de ser creativo, maneras de ser artista, porque me interesa la música, el teatro, el cine, eh, la literatura, el cómic, eh, la danza, como que todo eso dependiendo de la obra que uno quiera hacer, pues cómo se puede mezclar y que todo intervenga. Eh, terminé uno siendo una artista interdisciplinaria, pero bueno, me quedo con el dibujante que me parece menos
1: pretencioso. Bien. Sí. Y vos decías algo que me pareció interesante, que, que surgía esto que decías, es que, bueno, a veces pasa en, en, en la vida de, de, de quien se dedica a algún lenguaje artístico, como una extinción a veces entre, bueno, está lo que uno hace en, en, en su obra, ¿no?, y su vida, y a veces hay poco diálogo, vos parece que de alguna manera hiciste lo opuesto, como que el, el, el diálogo entre tu vida y la obra es, eh, es algo fundamental, eso... ¿te lo planteaste como... fue surgió, digamos, en ese momento, digamos, seminal, o fue algo que te lo planteaste en un momento como metodología, o pasó, la, pasaron las dos cosas, digamos, como linealmente, una tras otra?
2: Pues yo creo que siempre me, me sentí atraída por artistas que usaban su propia vida como, como, como material para hacer obras, eh, de todo tipo pienso en Andrés Caicedo que también es caleño y que también estudió con Enrique Buenaventura Actuación pero se dedicó a, a, a tenía como un, una especie de de club de cine en Cali que era muy famoso en los 60s donde tenía varios amigos, tenían como una especie de colectivo que en ese momento no se llamaba así colectivo, en una casa muy antigua en el centro de Cali y al mismo tiempo escribía teatro y escribía novelas, y sus novelas eran, desde su punto de vista, un niño rico, caleño, de, de un colegio de hombres, o sea, como la cl clase media alta, que empieza a visitar el, la clase obrera, ¿no? y se empieza a interesar, abandona un poco el rock y empieza a interesarse por la música, por la salsa, por la música tropical, por la música más popular de donde él viene. Y, y siempre me, también me sentí atraída hacia él porque me mostraba un Cali que a mí no me tocó y me daba mucha envidia como que yo quería revisitar el mismo lugar que él conocía y la heladería donde iba y los amigos que tenía a mí me tocó un Cali del narcotráfico y, y otra cosa entonces bueno, me sentía muy atraída y también en mi adolescencia muy amante de Frida Kahlo que también habla de su vida, de su vulnerabilidad de su sufrimiento y eso la empodera y bueno, así para adelante un montón de artistas claro. y cuando encuentro la historieta, pues lo que más me atrajo en general y en ese momento en particular eran mujeres que estaban hablando, que, me, que yo no me crié con eso, yo me crié con Calvin y Hobbes, con, claro. eh, con Dorito, con cosas más de humor gráfico que me encantaban, pero cuando yo encontré mujeres que estaban contando su vida, dije wow Como que me empecé a volver muy adicta a Solamente buscar gente que estaba contando su vida a través de las artes plásticas, el cómic, la música, etc.
0: Claro.
3: Sí, también como dentro de las artes plásticas, tenés un modo de narrar eh, muy, muy de personas humanas que, que van trazando ¿no? Como sus vidas y no del, del héroe, del cómic que pasa obstáculos, sino como de... de Afectos que transitan, ¿no? Y que se pierden y que se encuentran. Eh, y una de las preguntas así que a mí se me venían a la cabeza era, bueno, eh, ¿hasta dónde mostrás tu vida? ¿Qué decís? Eh, ¿Esto sí? ¿Esto no? O, ¿O cómo lo mostrás? Porque quizás narrativamente funciona que lo muestres de determinada manera, con cierto orden, o si sí que apegas más a cómo sucedieron las cosas según cómo lo
2: viviste. Buena pregunta, Florencia. Yo creo que al principio sí era, tenía ganas de contarlo todo 100% real, quería ser lo más honesta posible, pero obviamente nunca uno es del todo honesto, porque hay, está contando una historia, y creo que para contar una historia me pasa mucho cuando estoy en una reunión con amigos. Si la cuento tal como creo que fue que es igual mi punto de vista, entonces solamente va a ser, va a ser ficción, sea como sea, eh, de pronto es aburrida y nadie me pone atención, pero si yo exagero un poco, le bajo el volumen a algunas cosas de subo a otras y empiezo a editar como una historia en sí para sentir que me están poniendo atención, porque yo creo que de ahí viene, no de las ganas de poder... Eh, compartir algo con el otro, de poderle decir algo y que el otro te escuche, te entienda eh, y, y que trate de estar en ese lugar donde vos estuviste. Eh, ahí uno se evita. Pero al principio, bueno, como dije, quería contarlo todo y, y me di cuenta rápidamente que eso también podía ser muy dañino para mí. Eh, como que... Eh, estaba abriéndome demasiado y no dejaba nada para mí misma y eso me estaba causando daño físico porque hay una cosa muy loca que pasa cuando uno empieza a trabajar con uno mismo que se vuelve una cosa muy hasta esotérica y porque es, un, es, un, es una terapia constante o sea uno está encontrándose a uno y al mismo tiempo está volviéndolo algo, no todo ve la luz todas las cosas que hago tengo un montón de historietas un montón de cosas que he hecho que yo digo esto no no esto no se lo no lo puedo mostrar como que no sirve sí. para para ser publicado no no funciona pero me funcionó a mí para encontrar otras cosas y eso me gusta también que uno tenga esa que no todo lo que uno haga tenga como ese destino de de, de ser libro de ser una obra para colgarse sino que todo sea también un experimento y que ahí uno va encontrando en las pruebas y en los errores, eh, qué puede compartir, y qué vale la pena. Y creo que con el tiempo también me he dado cuenta que, que lo que más me gusta de lo que yo recibo, cuando yo doy lo mío, es que la, la gente se siente un poco identificada y empieza a contarse a sí mismo su propia historia. O sea, se empieza a preguntar cómo fueron sus padres, ¿Por qué es de tal manera? ¿Cuál fue su recorrido? ¿Por qué se siente más atraída a una cosa y a, no a otra? Y ya cuando yo siento que la gente tiene ganas de contarse a sí misma su historia, siento que yo eh, que algo bueno pasó de lo que hago. ¿no? Como que me encanta poder recibir eso que a mí también, gracias a otros artistas que hicieron sus cosas con su propia vida, me inspiraron a mí, me abrieron la puerta para... Para hacer lo que yo quiera, ¿no? Como que me dieron la libertad. Eh, y entonces, pues en ese sentido, mi vida, a medida que voy creciendo también, yo me voy contando a mí la historia distinta. Creo que hacer terapia, hacer psicoanálisis, gracias de haber, a haber vivido en Argentina, como. Eh,
0: que realmente
2: es un valor que, que ustedes lo tienen y que no se dan cuenta, y es el poder narrar y el poder hablar. Y yo siento que allá yo encontré mi voz, como, que, eh, como que, hay una, que hay algo muy diferente que pasa en, en toda Latinoamérica, en Argentina. Yo siento que, como que la gente te alienta a, a delirar más. <risa> Es que Hermoso. nadie se te va a burlar, nadie claro. te va a se sentir mal porque te estés inventando algo o estés claro. mintiendo, sino que te alientan, te ayudan claro. a que sigas mintiendo. Uno lo ve en los niños, en las familias, como que los niños hablan, y uno no puede creer que tengan esa voz, esa manera de pensar y todo ese vocabulario. Y uno dice, wow, como definitivamente yo crecí en una sociedad mucho más represora, en donde pánico a hacer el ridículo y a, de, y a delirar o por el miedo, ¿no? porque no, no sé hablar inglés o porque no sé decir las cosas bien como que un terror hacer uno mismo que yo siento que en Argentina como que también hay parte de mi, de mi evolución como persona y artista es haber podido relajarme y ser más yo como que no me sentía tan... Eh, estigmatizada por ser la persona que
3: soy sí, como hablar, ¿no? como nombrar las situación eh, algo que se ve mucho en tu obra es la escucha no, como la escucha de esas voces sobre todo en virus no. Eh, después bueno, me parece que pasan otras cosas y es muy lindo escuchar esas voces como que uno escucha a esa mamá hablando o, o uno escucha eh, qué se le dice a la hermana, que la echan, eh, y uno también se pone a pensar cómo habla la gente que queremos, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es muy alentador para, como vos decís, para narrarse, porque de repente yo dije, bueno, ¿cómo habla mi mamá? Eh, ¿Qué diría mi mamá en esta situación? Y ya el hecho eso de distanciarse con una mirada poética crea un campo de encuentro, que nos escuchamos, algo que es ruido de fondo pasa a ser un sonido, y, y eso es, es así como una locura, ¿no? Eh, sí, quizás después en las otras obras yo note más a vos como observadora, a vos como contando y narrándote, pero tomándote más eh, las miradas o eh, las situaciones metafísicas, como que eso pase a ser la narración y es muy loco esto que decís porque así como vos decís, bueno, tengo que tener cuidado porque yo me cuento a mí misma y eso se transforma en algo y que seleccione y que no, uno en tus obras lo ve, ¿no?, como esa narradora al principio busca como retener algo, ¿no?, eh, como a las amigas que le dicen, si me están leyendo yo pienso en ustedes. Y de repente ya en los amores de todo va a estar bien, o el, el de las bicis, todas las bicicletas que tuve, ya, ya no hay esa, esa retención. Ya hay más como esto va sucediendo y no lo puedo evitar, ¿no? Y como una mirada de, muy, muy metafísica, muy, eh, no sé cómo se dice, hay una palabra, ¿no? para decir como que todo tiene su lógica y su sentido genéutica <coughs> o algo así pero como como una ola que va rompiendo y más como que se va adaptando a eso no sí 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 sí
0: sí en ese sentido eh, me surge una pregunta que por ahí es eh, ya que ya que se volvió a editar este año virus tropical eh, con la edición de musaraña eh, acá en, en Argentina y se editó hace poco tu libro nuevo eh, la, la pregunta por ahí sería como ¿qué fue diferente de esta vez de, a la hora de reeditar eh, Virus Tropical ¿no? eh, por ahí en resonancia con tu última obra eh, sobre todo pensando como en Virus Tropical como una obra muy de iniciar todo un camino enorme de libros, ¿no? Y también como hoy en día, digamos, a, a hasta la fecha cerrándolo, ¿no? Y como como por ahí eso, en el primer libro hablas de vos en tu pasado y en el último libro ya es un libro como dices eh, flow metafísico en el sentido de que creo que ya te conoces a vos misma como autora de historietas y eso cambia, ¿no? A la hora de narrar por ahí por así decirlo. Mm en el sentido de que pienso, ¿no? Como es diferente hablar del pasado y de esa persona que tenía ideas pero no sabía a una persona que ya por ahí se conoce a sí misma y entonces ya se puede posicionar como una narradora en el sentido de esta historia la voy a contar así porque ya soy consciente de mí misma en ese sentido eh, no sé cómo lo ves vos, por ahí estoy yéndome por las ramas, pero... <risa> Pero, no sé, Yo muy, creo que uno o sea, nunca ¿cómo?
2: termina de conocerse claro Como que todo el tiempo está en plena transformación Pero sí hay algo de conocimiento obviamente y de mm -hmm. conciencia De la persona que uno ha sido O las repeticiones que hacen mm -hmm. que uno crea que uno es algo
0: Claro, obvio, <risa> obvio, obvio <Claro. risa>
2: Porque ya no sé ni siquiera muy bien qué es lo que soy Pero bueno <risa> Pero sí, hay algo que leí en estos días de E.B. que tiene mucho que ver con lo que dice Satos y Florencia y que me, me sentí muy identificada y es esa cosa de poder escuchar, ¿no? De, de escuchar la voz y cómo habla la gente. Y a mí eso fue lo que más me llamó la atención de las historietas. Eh, por ejemplo, pienso en Maitena, que ella logra, ella, pues yo no sé, yo cuando crecí leyéndola me acuerdo mucho de... De sentir que eran argentinos, esas, esas personas tenían esta, esta, este gesto, eh, gesto de la boca, que es así, y, y podía escuchar el acento argentino. O sea, yo sentía que ella conocía a todas esas personas, las claro. conocía bien, que estaban vivas, y eso también lo dice Eve. Eh, y y siempre me rechacé un poco esa, esa gente que habla o que pone las historietas diálogos que uno jamás ha escuchado. Como que uno dice, ¿de dónde sale esta gente que habla así? Como todo rimbombante, como unas voces que uno dice, yo nunca he escuchado hablar a así. ¿Qué? O sea, a mí me atrae mucho la gente que puede capturar eso. Eh, tal vez porque esa es, mi, esa es mi insistencia y a eso me siento atraída, no porque esté mal una cosa y bien otra. Y también algo que dice Eve es que muy, es mucho más fácil dibujarse o escribirse a una del pasado porque una ya no es esa persona, entonces un mm. poco uno tiene una distancia, claro. puede dar una historia, un principio nuevo desenlace, cortar como que uno ha contado esa historia en terapia, a los amigos, con la hermana, como le ha contado tantas veces que uno dice como que se, es algo medio plástico, no, o medio cerámica, que uno lo puede transformar y es mucho más fácil de alguna manera por poner una palabra pero cuando uno está narrándose en el presente es un abismo absurdo porque uno no sabe para dónde va sí. y esa, en ese libro yo lo sufrí, creo que nunca me había costado tanto algo o sea, sí parece como decían ustedes, es que la eh, conciencia de sí misma y cómo se conoce, <risa> para nada, perdidísima. <risa> como, para mí el ejemplo de ese libro es salir a montar bicicleta sin saber a dónde vas y perderte en la claro. No sé, perderte en el conurbano, perderte en un lugar que no conoces, eh, a propósito, además, como que yo necesitaba perderme para poderme volver a encontrar. Claro. Eh, pero bueno, todavía eso no lo tengo tan asentado, qué es lo que pasó ahí, pero sí, sí fue otro experimento completamente distinto. Y pienso que cada libro ha sido un experimento diferente en cuanto a materiales, en cuanto a la estructura. Eh, como que hay algo que, que me molesta a mí, es, es, eh, ya que hablo tanto de mí mismo, en mi historia, y yo no sé qué por lo menos que eh, no esté en ese lugar cómodo sino que me, me ponga un desafío de algo que yo misma tengo ganas de investigar uh -huh. eh, y dependiendo de los autores que esté leyendo y que me sienta más atraída también me siento muy influenciada sí. y trato siempre de, de ponerlos en evidencia que es que esas personas fueron mi referencia mm, pero sí eh, ese último libro, y creo que ahora estoy más perdida eso que eso, porque ya no puedo hacer algo, o sea, cuando mi, mi, mi agente me dice, necesitas hacer otro virus tropical, porque eso es lo que vende, yo le digo, no puedo, no claro. tengo otra familia, no tengo claro. esa manera de dibujar, ni esa energía, soy otra persona, no me sale, no, por más que quisiera, es muy loco eso, uno piensa que eso que parecía tan mal hecho y fácil y hecho como garabatos, eh, pues se puede repetir y no, era un momento de la vida y no se puede repetir.
0: Eso, no. eso es muy particular, con a mí también me pasa a la hora de dibujar, de no reconocerme a mí mismo cuando vuelvo y nada, pensar eh, a veces cuando sale bien qué suerte que lo hice hasta el final porque ni no podría volver a meterme en, esa, en ese entramado que de alguna manera en ese momento era tan... Mío, ¿no? Eh, es muy raro, sí, sí totalmente Es muy particular, como sí. que
2: depende de un montón de condiciones climáticas, atmosféricas, <ríe> mal, espirituales, mal. no sé
0: Sí y También me imagino que, o sea, yo particularmente, por lo menos eh, desde mi obra, como que nunca tomé el autobiográfico hasta hace poco, digamos, eh, a la hora de trabajar y sin duda eso fue una de las cosas que más me, me costó como poder seguirlo. Que también es como eso y también la cuestión de, bueno, de, de tener que generarte una situación a veces o vivir para poder escribir y dibujar. Y también lo difícil que es como llevar las dos cosas al mismo tiempo. Eh, porque la situación del tablero a veces es lo que no te deja salir y viceversa. Entonces nada, me parece como bueno, es muy interesante como también pensar eso. Eh, bueno, y algo que veo en Virus Tropical que me parece increíble es justamente eso de cómo de alguna manera se, hay como un tiempo en la línea y en el dibujo y en las tramas y por ahí en esa cosa más que decís vos recién como de inocente o naif del dibujo en un estilo que creo que busca también como narrar ese momento específico donde vos hiciste la obra y además lo que estás contando, ¿no? como esa doble mm. realidad que creo que no se representa mucho lo autobiográfico, ¿no? No sé mm. ¿cómo, cómo lidias vos con ese tema. Eh, sé que laburas mucho en bitácoras, pero no sé tanto del lado de los cómics cómo se lleva con eso.
2: Sí, tengo una fascinación por trabajar en libretas porque siento que cuando los hago, los dibujos sueltos no me gustan y los tiro. Gracias. como que me parecen malísimos pero cuando los veo todos juntos en una libreta, como que no sé capaz de arrancar la página y los veo todos juntos y creo que ahí eh, siento que tienen un valor eh, por repetición, por contar una historia, porque algo pasó con todo eso juntos, el tiempo hay contenido en esa libreta eh, y empecé a trabajar con libretas en el momento que empecé a ser nómada, como que antes yo trabajaba, hacía pinturas gigantes como de dos metros por dos metros. Y empecé a moverme y pues trasladar esos tubos llenos de eh, pinturas, más los óleos, era como una, además uno pobre, siempre había que pagar un montón de plata, uno, o sea, era todo como... Y, y algo que tengo también desde hace mucho tiempo, creo que tiene que ver con haber estudiado artes y con las personas que estudié, es cómo hacer lo que uno quiere hacer con lo que tiene. Como no aspirar a tener un... Al día que tenga una casa grande, voy a pintar en grande, ¿no? Sino, bueno, vivo en un espacio que es un monoambiente. Eh, no, no tengo mucha plata, pero yo necesito... Eh, eh, expresarme de alguna manera entonces voy a expresarme con el lapicero y el papelito que tengo y, y ahí como encontré como algo no como porque lo que decía al principio como empezar a trasladar esa manera de pensar con lo creativo y en el arte que uno a veces se mete en unas películas de tengo mm. que solucionar esto, que nadie entiende ese sufrimiento solamente las personas que somos creativas o hacemos, es un sufrimiento como si hubieran matado a alguien y no te deja dormir y dice pero esa tela y entonces la pintura como eh, enorme se vuelve, hermoso ese sufrimiento ojalá fuera el sufrimiento así siempre <risa> eh, y, y en ese en, en, en esa manera de resolver esas pequeñas esos pequeños eh, dilemas o situaciones de la vida también encontré que en la vida misma uno también puede hacer eso, ¿no? En vez de repetir lo de siempre, es como, bueno, esto ya me ha pasado cinco veces con cinco relaciones diferentes, es hora de que alguna cosita distinta haga para que no me vuelva a pasar, ¿no? Es como, y así con todo. Y en las libretas, por ejemplo, yo me pongo unos metas y unos desafíos que no, no entiendo por qué lo hago, no sé qué pasó en mi infancia, <risa> pero, eh, por ejemplo, Virus Tropical, empecé en una libreta que me regaló mi mamá, que eran unas libretas que hacían los de Winsor and Newton, que era un papel súper lindo, gruesito, y que se puede arrancar, y luego me, me regaló otra, y luego otra, y... Y Virus Tropical son cuatro libretas de principio a fin. Eh, todas las bicicletas que tuve, es una libreta que también me regaló Pablo Bese, grande, de un papel horrible, o sea, divino parecía, todo era divina, la libreta era la más linda del mundo, pero era muy difícil pintar ahí porque la tinta no absorbía, si uno dejaba el, la marca del dedo se veía la marca, pero yo me metí en la cabeza que lo tenía que hacer ahí, hasta la última página, y así fue, y sufriendo todos los días, pensando, que esto es una mierda este papel, o sea, un día una amiga mía que se quedó acá en mi casa, eh, me decía, empieza a hacerlo en papel, deja de quejarte, y ya, y, y dije, bueno, me quedo callada porque yo ya me metí en esto y sé que claro. quiero terminar claro, aquí. No,
0: ya está el compromiso.
2: Y creo que todo ese sufrimiento pues valió la pena también porque se ve ahí todas esas marcas y esas cosas y esas huellas De alguna manera hace que se vea la, eh, como, como un poco lo que quería mostrar sin querer queriendo Porque uno no es tan consciente cuando lo está haciendo y es como esa parte mía plástica también con la uh -huh. parte narrativa y el cómic Como que ahí logre que se juntaran las tres cosas que antes las tenía muy como vidas separadas.
0: Claro.
1: Es que está bueno también, ¿no? Que yo a veces pienso cuando veo algo como muy, una obra terminada muy pristina, así, y como me parece que está bueno esto que decías, de ese sufrimiento que se transmite, esa lucha, es como medio, a mí me pasa como lector también, es frustrante cuando uno no ve como, está bueno ver una obra o ver una ilustración, ver un dibujo y ver la lucha detrás, ¿no? Ver como... Al, que algo de, esa, de, de, de eso que le pasó al artista durante la realización esté ahí, que se vean como las cicatrices, digamos, por decirlo de una manera. Como mucho más vivo a que si se trata de borrar, ¿no? Como de decir, bueno, ahora tiene que quedar para la imprenta, lindo y pristino, digamos, ¿no?
2: Y yo creo que también eso que decís, Pablo, tiene que ver con una resistencia, a, ya que todo es tan limpio, tan perfecto, tan digital, tan clean, con los colores así, eh, que yo también lo uso, no lo estoy desechando, pero como que lo otro ya empezó a tener un, un valor que antes uno no lo veía, como algo humano, como que se vea el error uh -huh. humano, que se vea la humanidad, que fue hecho a claro. mano, fue, eh, con, los con los pocos recursos también como mostrar de dónde uno viene, eh, porque ahora que vivo acá como en el primer mundo es muy loco eh, ver el miedo que tienen, como tanto miedo a mostrar sus errores, todo está, o sea, y son, pueden trabajar y hacer unas cosas increíbles, pero no son capaces de sacar un fanzine hasta que su dibujo no sea perfecto y, mm -hmm como que tienen un padre y una madre muy severos, o no sé qué pasa claro. ahí, que no se sueltan y un poco necesitan eso, como que también por algo buscan lo otro, no sé, eh, necesitan un poco de esa libertad, pero no se dejan, es muy loco eso, y uno creo que en los países donde uno creció, pues todo, o sea, hay que reinventarse, hay que ver cómo se hacen las cosas, con lo que uno tiene, con los pocos recursos, como hay algo ahí de la inventiva sudamericana que hace que sea muy potente y que, y que haya algo ahí muy sí, muy salvaje que es un poco eh, más humano Sí, sí
3: como sí. quizás eh, como asumir que el control no es posible, que vos no podés controlar nada uh -huh. y que todo el tiempo pueden aparecer vicisitudes y te vas a tener que adaptar y va a estar bien entonces, quizás sí uno en Europa ve más eh, esa pretensión de control que no, no asumen, que también no hay control, porque, por ejemplo, sí. la pandemia nos pasó a todos y nadie previó lo que iba a pasar, y la vida es un poco eso, ¿no? Pero sí, es, es como que se nota mucho eso de, de que nada esté fuera de la estructura, mm. que es, estalla la cabeza, y, y eso es, gracioso, sí. es divertido, ¿no? Pero sí. yo pensaba con esto que decías de las libretas, que me llama mucho la atención, porque sí se notan eh, las obras que, son, que tienen mucha unidad. Es como que eh, aún con los personajes colmando mucho la viñeta, eh, o bueno, con los ritmos tan cambiantes, sí los principios constructivos se ven muy ordenados, ¿no? Como... Bueno, quizás en virus menos, eh, se ve más algo que va llevando, pero en las bicicletas la historia de cada bici, en todo va a estar bien, eh, cada historia de amor, ¿no? Cada vínculo, digamos. Y, y en virus sí se ve también, eh, lo que decías antes, mucha voracidad. Quizás se ve como la voracidad empezar, ¿no? Y por eso supongo, no lo sé, Debe ser tan difícil volver a tener ese sentimiento de querer abarcarlo todo. De sí. El todo pues no sea,
2: es... todo lo contrario, uno ya no quiere
3: abarcarlo todo.
2: quiere deshacerse de un montón de cosas.
3: Claro. Pero sí, y algo que te quería preguntar, que, no sé, como que estuve viendo y acabas de nombrar a Eve, que Eve. Es una autora que, aparte de decir tantas cosas, dice que en realidad uno escribe un libro cuando le da vueltas a un tema. No cuando vos te sentás a escribir, sino que pueden pasar años y si vos lo mantenés en tu cabeza, eh, bueno, el libro se sigue escribiendo, ¿no? Eh, yo te quería preguntar también por tus epígrafes de Ocean Wong y Banana Yoshimoto, eh, ¿Qué te gusta leer? ¿Qué autores de literatura, no, no solo de cómic, sentís que tienen y comparten como esta mirada, ¿no? de quizás no tan pretenciosa, sino más de narrarse a sí mismos eh, desde un lugar genuino, por así decirlo?
2: Sí, eh, bueno, depende del momento. Ahora estoy revisitando mucho a Rita Indiana, que es una chica de República Dominicana, que mezcla como el arte contemporáneo con el calentamiento global, transfeminismo y estas religiones de las Antillas, eh, afrodescendientes. Entonces es un mix muy interesante, como eh, me encantan las cosas que están mezcladas, que uno puede ver eh, como capas de de material, no sé, que no puede ver tantas cosas ahí. Y ella dice que eso es ciencia ficción, pero se nota que ella es el personaje de alguna manera. Si uno ha leído todos sus libros, hay alguien que se repite ahí, que parece que fuera un cómic también. Eh, le, bueno, Rosario Blefari y sus diarios también me parecen fantásticos, como algo de ahí de... de que uno siente que eran reales, que no, no necesariamente ella pensaba, esto se va a publicar en algún momento, sino que era su manera de contarse a ella lo que estaba viviendo. Eh, una escritora colombiana que, que sin querer queriendo fue escritora, porque ella en realidad eh, aprendió a escribir muy grande, y su vida fue tan increíble que un amigo le dijo en los sesentas, como, oye, tienes que escribir todo eso que te ha pasado. Y, y ella, pero es que yo tengo muy mala ortografía y gramática porque escribí, aprendí a escribir ya vieja. Y le dijo, no importa, escríbeme las cartas a mí eh, contándome la historia. Y hace poco encontraron esas cartas y, y me la volvieron libre. Para mí fue como... Ahí entiendo el valor de lo autobiográfico, porque para mí ese, una mujer de los 40, 30, 40, en Colombia, que creció en un, una especie de orfanato, me mostró un poco eh, la infancia de mi mamá, que mi mamá no habla de eso, ¿no? como que gracias a ella pude ver algo que yo no sabía, como que un momento histórico, y en estos días empecé a escuchar podcasts de mujeres que cre crecieron así en España, en un montón de lugares de Latinoamérica, que no eran, eh, eh, no eran orfanatos, sino internados, donde el abuso, eh, la violencia era tremenda y de eso no se habla. Y gracias a que una, contó la historia, como, además lo cuenta con, sin ponerse en ese lugar de víctima, sino como... Alguien que vivió esta experiencia y la quiere contar eh, luminosa totalmente y ahí digo lo valioso que es como historia que alguien en estos días alguien que lo estudiaba que estudia historia acá en Alemania me decía gracias a que alguien escribió la historia de un sastre en 1920 en tal pueblo uno puede un poco imaginar cómo era la sociedad de ese lugar. Gracias a que esa persona se tomó el trabajo de narrar su vida. Así que lo micro termina siendo algo macro, porque no solamente una habla de una, sino de todas las mujeres inmigrantes latinoamericanas que les ha tocado moverse, que son de una familia eh, clase media. Bueno, como que no estoy hablando de mí, sino de un montón que les ha pasado. Más o menos lo mismo, porque cada una tendrá sus singularidades y sus particularidades. Pero un poco a todos nos pasa lo mismo.
3: Sí, totalmente. María Moreno dice que todas, bueno, todos somos un archivo histórico, que cada persona es una biblioteca, cada persona es un testimonio de vida, ¿no? Y por, eso, por eso creo que cuando se lee a alguien que escribe su historia o la cuenta es como que te muestra la valentía de narrarte, ¿no? De, de, de decir que vale la pena, que las cosas chicas valen la pena. Y es como muy alentador, ¿no? Muy cálido. como, sí. como que Hay como que a todos nos une y nos separa lo mismo.
1: Sí. una cosa que me quedé pensando con, con esto de, de balancearnos la, la, las la sinceridad, digamos, con lo valioso que tiene el, el, el exponer eso real, digamos, y cómo se balancea también con, eh, con la autoobservación y también en un proceso que puede ser un poco sanador, digamos, puesto que hablaste de, de esos procesos de mirar hacia atrás de también esta cuestión casi ética, no sé si se me ocurre también en, en, en obras como en PQ, ¿no? de que uno está incluyendo en su mirada a otras personas, ¿No te pone en otro lugar, en el sentido, digo, de que... Eh, no sé, se me ocurre, hay cosas que he charlado con mis alumnos del ejercicio De que uno tiene siempre cuando escribe una historia Si piensa que un personaje tiene la razón y que el otro está equivocado Está obligado a ponerse al revés, ¿no? Y ese ejercicio es todavía como más, eh, de una ética más, eh, más importante Cuando habla de su propia vida y quienes lo rodearon Digo, yendo a algún ejemplo como muy, eh, muy burdo Digo, si uno está peleado con una pareja y dice Lo odio, me lastimó Uno como narrador no se puede poner en ese lugar y decir sino en qué pasó acá ¿no? ¿cómo, cómo te planteas ese ejercicio o, o, o qué ejercicio haces con respecto a esa mirada hacia vos y los que están involucrados en tus historias
2: yo creo que siempre me interesó o sea, me acuerdo mucho inspirada en, en Almodóvar, por ejemplo que muestra a, los, a sus personajes con, tan humanos, con lo bueno y lo malo, como unas mujeres con, sí, como re complejas y a mí me, encant me encantaba eso, creo que yo decía, esto es lo que más me atrae, que la gente no sea buena o mala, sino que tenga toda esa complejidad que es lo humano eh, pero siento que igual eh, hay algo ahí de la vanidad de, de cuando uno es más joven, que se quiere mostrar bonita <risa> y yo creo que en Virus Tropical me muestro más bonita y que a medida que voy eh, hablando más y en, en en otros libros, empiezo a mostrar también mi otra parte. Creo que en el último logré mostrar algo que, de lo que no me siento orgullosa, como de abandonar a alguien que me necesitaba en un momento, ¿no? Como que, que lo importante que es poder ver, ver la sombra de una misma, uh -huh. como, porque ahí es donde uno puede entender el sufrimiento del otro y por qué el otro actúa de, de la manera que claro. actúa solo en el momento en que uno acepta que uno también... Es una persona que tiene cosas horribles, ¿no? Como todo el mundo. Por más que no quiera, pues claro. eh, es así pues la claro. vida. Sí. sí. Pero no es tan fácil. Obviamente no. uno quiere ser la heroína y <risa> quiere ser como yo soy genial, divina, inteligente, todo lo hago bien. <risa> Pero, no es Pero creo que mi, mi mismo trabajo, o sea, yo me doy cuenta, como decía antes, que a mí me dibujo. No sé si me gusta, me parece, ay, qué bien que dibujo, no sé, nunca me, me... O sea, yo veo a otros dibujantes y digo, wow, esto es una gran dibujante. Pero a mí lo que más me gusta es dibujar, o sea, no me importa tanto si me queda lindo o feo. Y creo que con el tiempo empecé a darme cuenta que a mí me gusta que se vean mis errores. Como que se me volvió como una parte... Eh, eh,
0: como en el momento
2: en que empecé a asumirme y a mostrar mi trabajo... Como asumir que sí, yo dibujo así, este muestro mis errores, yo no sé dibujar perfecto, no tengo muchas proporciones, por más que estudié perspectiva, cuatro perspectivas, mi perspectiva es cualquier cosa, pero también porque yo me siento atraída a artistas que son marginales, art brut, que su dibujo me está diciendo otra cosa, que hay como una línea medio traumática. Ahí, que uno dice, no solamente el texto me está hablando de algo, sino que esa línea me está contando algo de, de esa persona. Y cuando uno se empieza a dar cuenta qué es lo que es, del, por, por qué se siente atraído al punk, a la música low fi al, a, a lo no virtuoso, a algo más roto, más marginal, sucio, por qué las ciudades limpias, perfectas, impecables, o las personas... En, no me producen tanta atracción. Entonces, claro. empiezas a darte cuenta que hay algo ahí que también te habla a ti de ti misma, ¿no? Aceptar esa monstruosidad o esa parte que no es tan prolija, no es tan perfecta, no es tan, es, es Ahí, como decías vos antes, mostrando todas las cicatrices, ahí.
1: Humano.
3: <risas> Humano. Igual, sí. en Virus, yo noto, no, no un personaje bueno, el que narra, porque al narrar la humanidad de los otros personajes, es como que los perdonás. Eh, entonces, quizás si sí noto más timidez, eh, algo más así. Y mm. como que también, yo no sé, cuando hay como una mirada eh, sensible, pero sensible genuinamente, yo no sé si es vanidad el querer mostrarse bien, ¿no? Como que uno va con sus, con sus buenas intenciones a fondo, sino como algo de que querés que te quieran, ¿no? de, 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 mm. de ser ameno, ser cálido con el otro. Eh, y quizás los personajes que van mostrando sus asperezas justamente van muy de la mano de la maduración de, de esas obras, ¿no? de las obras más metafísicas, de la observación, de mostrar las capas, entonces como... Como a mí me parece que la humanidad es como muy el punto de partida de, de todas tus obras, porque ya el, el contar a alguien que en distintas ocasiones uno empatiza y a veces no, ya, ya los perdonás, eso es como muy, muy cálido. Yo creo que eso es también lo que, lo que invita a que sea un punto de encuentro y que den ganas de dibujar, ¿no?
0: Yo, una preguntita que tenía así como más planeada por ahí, eh, de las pocas que me anoté, eh, era sobre, bueno, vos Pau nos contaste como esta cuestión de la vida nómade y de también lo que es como las perspectivas que te dan viajar a otros lados, ¿no? No solo que nos lo contaste ahora acá hablando de Argentina, etcétera sino también obviamente está eh, en tu obra muy fuerte, creo, eh, bueno, mismo en Virus Tropical hay un capítulo que habla ¿no? sobre la identidad y creo que en parte también eso es eh, ¿no? como algo que, que es muy importante. Y mmm, lo, que, lo que más me, 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 me daba curiosidad en ese sentido, por ahí más una pregunta desde el lado editorial como editor, era eh, cómo fue ese proceso de identidad y también qué significó a la hora por ahí de, de editar libros y también con esta cuestión de ser nómade ¿no? y de viajar mucho y de tener como esta, estas ganas de conocer asumo eh, el mundo eh, porque nada, me parece muy interesante también eso de que la verdad es que ha sido una autora que ha editado mucho en Argentina, pero también ha sido muy prolífica en un montón de, de países y ha sido editado en muchos lados la película de Virus Tropical, de la cual no hablamos mucho eh, eh, hoy, también creo que es nada, el cine, un medio muy internacional también si se quiere eh, y nada, me, me, me da curiosidad cómo, saber cómo fue ese arranque de empezar a editar con editoriales y también las diferencias de por editar en un lado y no en otro, o cosas por el estilo. Digo porque, por ahí me equivoco, pero Virus Tropical fue una obra que se editó en Argentina y después se empezó a editar en otros lados, no es que se editó en Ecuador o en Colombia y de, de ahí llegó a una editorial argentina, sino por ahí fue un proceso... Eh, inverso al de muchos autores y autoras con las que charlamos Que editan en Argentina primero Y después surgen eh, otras ediciones Entonces me da curiosidad cómo fue ese proceso Y si estaba yo en lo correcto, porque por ahí eh, no fue así
2: Bueno, Virus Tropical se primero se publicó página a página En historietas reales cada viernes uh -huh. en el 2000, 2008 Más o menos empecé y, se y ahí unos editores colombianos Estaban interesados en sacarme un libro Pero sobre todo de mis dibujos Más como artista plástica uh -huh. Se dieron cuenta de ese blog Y me dijeron Ay, te queremos publicar eso que estás haciendo ahí eh, Y yo les dije No, pues me faltarán tres años en terminarlo no, no sé Me dijeron, ¿por qué no lo sacamos por partes? Entonces Virus Tropical empezó a ser publicado por partes en Colombia uh -huh. con la flueta.
0: y al mismo
2: tiempo eh, yo había participado en un concurso de literatura en Colombia que te daban un montón de plata para poder terminar algo que estaba en lo que estuvieras trabajando y yo mandé Virus Tropical sabiendo que no iba a ganar porque era de literatura pero dije no pierdo nada, lo voy a mandar y quedé en segundo lugar pero cuando yo participé necesitaba un tutor, necesitaba que alguien que hiciera historieta como que me acompañara y avalara mi trabajo. Yo no conocía a Ricardo Liniers, pero él me había comentado alguna vez en mi blog, en ese 2000. Ocho,
0: uh
2: -huh. Y o sea, cuando uno comentaba en los blogs
0: <risa> y, y, y el otro lo veía, digamos, ¿no? y el otro lo veía
2: y leía y te comentaba claro. y te hablaba con la gente, bueno, todas las cosas que ya no suceden. Yo le escribí a él diciéndole, Oye, quisiera ser mi tutor, voy a participar en este concurso. Y él me dijo, Sí, obvio, yo no nos conocíamos de, de nada, aparte de, de yo ser admiradora de su trabajo. Y cuando le escribí le dije, bueno, no me lo gané, pero quedé segunda. Me dijo, yo voy a abrir una editorial con mi esposa y te queremos publicar. Para mí fue como increíble. Yo creo que tiene que ver mucho con que los editores se arriesgaron con algo que tal vez no era muy comercial, que hasta el día de hoy sigue siendo... O sea, hay editoriales que dicen, no, este dibujo o esta manera de hacer las cosas. Pues no, sobre todo en países donde la historieta es tan importante ¿no? y como hay una manera de hacer historieta, como que esto se sale un poco del canon okay. y creo que con todas las editoriales con las que he trabajado un poco han sido se han arriesgado conmigo eh, y yo también con ellas me imagino. <risa> eh, pero no es tan fácil el mundo de la historieta, o sea, si se espera algo un poco más comercial eh, y yo también tengo ganas de estar con editoriales que tampoco sean tan comerciales no me, o sea, yo sé que con la historieta no me voy a volver millonaria no, o sea, yo no hago esto por plata porque para eso me dedicaría al narcotráfico <risa> <risa> pero no la historieta que yo siento que es el trabajo peor remunerado de la historia o sea, <risa> si uno hace cuenta cuánto gasta de tiempo haciendo una historieta ¿Y cuánto gastaba de tiempo siendo mesera? Yo ganaba más dinero siendo mesera, obviamente. Pero el amor y esa pasión y esas ganas, pues no la, se la ha quitado nadie. Y la verdad es que a mí me ha abierto puertas y me han invitado a un montón de lugares. De pronto no es plata, plata, dinero, pero sí es un montón de otras cosas que me ha dado, que, que el arte no me lo ha dado, que sí la historieta sí me ha abierto mucho claro. puertas. Pero eh, pues tengo miles de anécdotas, yo soy poliamorosa con las editoriales, no tengo una sola editorial con la que trabajo, eh, ni con no, ni con nadie soy así. O sea, no tengo a una sola persona, ni tengo a una sola editorial, ni una sola galería, porque es un, es un trabajo muy precario y no uh -huh. podría sobrevivir así, entonces necesito... Tener muchos kiosquitos, entonces vendo mis fanzines en punk, trabajo con, la, claro. con algunas editoriales y recibo algo de los derechos y al mismo tiempo vendo alguna pintura y alguna charla y un taller para sobrevivir porque si sí. no, o sea, no, no sea, no, se puede,
0: ¿no? O sea que o sea que de alguna manera, porque también es algo como una cosa que me quedé pensando ayer revisando todas las cosas y de tu obra y eso y leyendo algunas entrevistas y eso eh, fue como algo más que fue sucediendo básicamente, ¿no? a, la, a medida de ir recorriendo estos lugares y de ir con la idea de querer vivir de esto y trabajar, más que una cosa planeada de decir, bueno eh, voy a ir a tal lugar y voy a intentar editar un libro ahí etcétera, digamos
2: Sí, yo nunca pienso con qué editorial voy a trabajar desde antes. Sí. A mí me preguntan, ahora yo estoy trabajando desde hace un año en un libro que va muy lento, y me dicen con qué editorial vas a publicarlo, y yo, primero lo termino, y si sí sí, me ¿verdad? gusta, y veo que es posible que se edite, porque hay cosas que también son muy privadas, y te digo, no, esto no vale la pena, sí. esto es mío. Y hay otras cosas que sí funcionan como libro y, y pues en ese momento veré porque las cosas están cambiando tanto, tan rápido, todo el tiempo, que prefiero no adelantarme. Eh, obviamente sería mucho más como la gente normal, <risa> sería genial poderle decir al editor, bueno estoy haciendo esto, te dan un adelanto y, y, y sigues trabajando, pero eso sería lo ideal, yo no sé si eso... Le pasará a algunas personas, pero a mí no me pasa. Y prefiero que no, prefiero terminar sí. mi trabajo y luego veré si sí si o no. Eh, como que a mí, eh, no sé, esto sí lo tengo desde, desde muy jovencita y es que no me gusta pensar en el dinero de, de antemano porque siento que la cago en mi trabajo. Claro. Cuando pienso, ay, estas pinturas las voy a vender no las voy a vender claro. <risa> entonces prefiero hacerlo porque yo necesito hacerlo y pasarla bien y, y, claro. y dibujar y pintar y luego veré si eso se vende o no se vende, lo mismo mis libros como que necesito escribir eso y terminarlo y todo y luego veré si, si funciona o no funciona claro. esa parte comercial pero si lo pienso de mano
0: claro. me parece que le quito todo el alma claro, claro bueno y me imagino que también debe estar en, va de mano con, con también la cuestión del autobiográfico no de no forzar las cosas supongo como mm. que eh, le veo o sea le veo mucho sentido digamos a lo que nos, nos contás eh, en ese sentido también porque sí. no porque bueno o sea acá en el podcast han pasado un montón de gente y hemos charlado y hay gente que lo ve más como un negocio y es más un trabajo de tablero y, y gente más con tu perspectiva y sin duda eh, Y lo que sí creo que para todos es igual Es la precariedad <risa> Esa es la, con, la constante
1: ¿Persigamos o
0: no directamente
1: el dinero? Eh, claro, sí, sí, así que, eh,
0: que...
1: Y, el pluri, y el
0: pluriempleo y todo. Sí, 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 obvio, sí, es que
2: sí, no, no, o sea, Yo el otro día leía A Julia Wertz Que uno dice, bueno es, es de Estados Unidos, como que uno también Tiene unas imágenes de los europeos De Estados Unidos y que ganan un montón de dinero, y mentiras, es igual de difícil, Ajá, sí, sí, eh, sí, sí. no les pagan o sea, los derechos, es lo mismo, en todos lados hay un puñado que por ahí sí,
1: claro, por ahí siempre en todos lados hay un puñado que sí, y el resto estamos todos en la misma, sí, 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 sí. Tal sí. cual sí,
3: es que para mí es como un síntoma de época, ¿no? Como eh, como esta felicidad líquida, como de, de sentir que todo es muy frágil, muy efímero, que nada, termina de ser, ¿no? Eh, sí. Y, y también, eso, cómo hacer que permanezca algo. Es, es como, ni un trabajo puede permanecer, ni, 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 el digamos, el pacto con una editorial, porque el mundo cambia día a día tanto, que uno no saben en, en qué va a devenir, ¿no? Pero para Total. mí es muy, muy de época.
1: Sí, y, y también, también, y que lo hemos hablado por ahí con otros de acá en el, en el podcast, ese. Eh, en, en algún punto también eso... Nos hace, nos hace dialogar con otras cosas, ¿no? Que si nos dedicáramos 100%, digo, es distinto, yo lo veo también a veces en, en bandas incluso independientes Acá esa cosa de, eh, bueno, eh, una es fotógrafo, un poco community manager y, y toca el bajo en una banda Es como que, de otra perspectiva, que si solamente estuvieras en, en el claustro haciendo lo tuyo, ¿no? Como que te, te hace circular en el mundo, no distanciarte de lo que te rodea Total. Sí,
3: Conocerte, conocerte en, en distintas versiones de felicidad sí. Es como, sí, el costo es
2: Interesante eso, sí, sí.
0: Total. sí, porque de alguna manera la realidad te, te, te rompe el circo que nos creamos en la cabeza Sí, claro. Y eso creo que es lo ah, muy interesante. Que por ahí mismo esto que hablábamos de, 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 de esta cuestión de, de, de la calle la allá, Paola, de, de, eh, no, como que también por ahí tiene que ver un poco con eso, pienso, de, de, de que acá por más que te creas artista conceptual o historietista, de repente, ¡pum!, puede pasar cualquier cosa, que, que bueno, no queda otra que ver cómo ser historietista y también toda esta otra cosa que aparece de la nada y creo que eso le da como un le saca el hermetismo por más hermético que quieras que creerte ser no eh. total y además
2: eh, algo que nombraba también Florencia antes y con respecto a lo de buscar es que pues los humanos somos humanos antes de ser artistas o lo que claro. sea. O sea y, y eso es como lo más importante al final. Puede ser una obra espectacular, pero si es una persona de mierda, es una persona de mierda, ¿no? Como, eh, y, y creo que esa cosa de que pasa sobre todo en Argentina, de tengo varias amigas, amigos, artistas muy talentosos, que en cualquier lugar del mundo jamás se imaginarían las personas tan sencillas que son y que andan en colectivo y que, no sé, que tienen un trabajo, así como decías Atos de fotógrafo acá, Community Man o oh, Pablo, eh, como que tienen un montón de trabajos y que no les alcanza el dinero. O leyendo el diario de Rosario Leffery, como se ganó como una platita por un show, entonces le compra un helado a su hija. Y claro. esa cosa de, de, de la precariedad, que no la quiero ensalzar como si fuera lo máximo, pero hay algo que lo vuelve a uno más humano y no como ese artista que anda en limusina y que jamás se monta en un colectivo,
3: ¿no? Sí, algo de la clase que no podés escapar, porque, sí. porque el lugar que venís en el mundo ocupa un rol que vos sabés que, bueno, que estás como en el margen y te da la posibilidad de ver todo, ¿no? Uh -huh. De conocer, bueno... Bueno, no todo, pero un poco. Como, sí, como tener que te parte. puedes sentar en la
2: calle a charlar con el sí. vecino y al mismo tiempo puede ser una fiesta, a tomar champán con gente millonaria y y la misma persona.
3: Sí, como muy amplia la clase media, sí.
0: Sí, no me acuerdo bien de quién era, pero iba a decir cualquier cosa, eh, pero no me acuerdo si era de... Baby, vos por ahí me podés ayudar, no me acuerdo si era Virginia Cano o quién, que tenía una frase al inicio de un libro de una charla que era que... que se creo que no era Virginia Cano, pero que B, llegaba a Argentina como blanca y se, y se iba como negra, y como esa cuestión de... no me acuerdo de quién era el texto... Eh, pero bueno, era de una antropóloga, me parece, o filósofa, y nada, es muy interesante eso también, como de nuestra genética argentina, o mismo en otros países de Latinoamérica pasa, ¿no? Como esa cuestión. Eh, muy interesante. Sí. sí. Ya, bien. Ya voy a buscar quién era, no me acuerdo. No me acuerdo. Lo peor, nada peor que tirar citas y después no acordarse si tiene. A lo mejor. Quedó librado al Sí, Igual estoy que se puede googlear, así que nada. Ya que estamos con el meme, vayan a googlearlo. Sí.
3: Bueno.
1: Aunque yo no la dejaría nunca esta conversación, creo que estamos llegando a un clímax lindo, digamos, ahí, ¿no? Como sí. con esto eh, Vos, no sí, sé, Flor, vos querías agregar algo más Que había quedado como en el tintero Que era como...
3: Eh, como la última pregunta, digamos uh -huh. Ah, sí. está bien <risa> eh, No, te queríamos preguntar Alguien que está empezando a dibujar ¿Qué le recomendarías? Sí.
2: Que... Que se enfoque en el disfrute del dibujo Como... Eh más que todo, porque es una gran compañía, yo pienso que, que hay algo que no nos enseñan es estar solos y es un, un, una buena compañía para la soledad, yo me imagino mi vejez fantástica, si sí, sigo sí, sí, así, <ríe> Como que, eh, y enfocarse en eso, más que en ser famoso, en el dinero, que yo creo que es, últimamente es lo que más llama la atención, ¿no? porque la gente es lo que pregunta es, no, ¿cómo...? cómo cómo me pongo a dibujar, o que yo quisiera dedicarme a esto, sino cómo se hace para tener seguidores, cómo, que, cómo podría ser famosa, como que más bien volver a eso de, de ese lugar, de, de estar con uno y poder mirar el mundo a través de, del dibujo, porque es, es que tiene tantas posibilidades, es tan simple y tan complejo, es como una gran herramienta, una gran tecnología, y una gran enseñanza de vida como que uno aprende muchas cosas estando ahí eh, rellenando, dibujando, haciendo rayitas eh, es una manera de entender el mundo eso
1: gracias
2: yeah. hermoso por esta charla por este tiempo a ustedes, a ustedes. me encantó realmente, muy, muy profunda la charla, gracias no,
1: muy, gracias a vos un placer total Oye, la Ay, verdad, mira todo. Era un, un clima muy lindo, además.
2: Sí, sí. Sí, me hicieron bien, además. Necesitaba. Eh, estaba Argentina. Me <risa> pues, <entonces, risa> no, alegro. Muy no, bien. Vamos, Porque lo que estoy viendo es tremendo. Así que presentaba sí. esta cara, La cara linda de
0: ti. <risa> sí, sí, sí. Eh, acá, nada, hay que seguir eso. Eh, manteniendo las las cosas que nos gustan hacer y ese tipo de cosas que en estos momentos son re importantes eh, en estas fechas y todo, así que nada, de verdad Paola, mil gracias eh, Flo, un, placer. A ustedes. un placer y Pablito, bueno, nos veremos en la próxima que sí, eh, era la última de este ciclo Así es, así que nada, uh -huh. nos vemos en el episodio 50 Y vamos a tener de invitado a, a una cara muy conocida en el podcast así Que, que nada. sea la no sorpresa Exacto, sí, sí <risa> eh, No va a ser sorpresa para nadie quién va a ser el invitado de la próxima eh, Pero va a ser un lindo cierre también eh, uh -huh. Y bueno, nada, eh, de vuelta chiquis Mil gracias por, por acompañarnos Y nos estaremos cruzando por el mundo Seguramente. Uh -huh. Un placer. Un abrazo. de también. Un beso. Chao.